0: Hello, moi c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui se penche sur les défis futurs des entreprises, qu'ils soient technologiques, éthiques, moraux, logistiques. Chez Job Teaser, on a une mission, vous aider à trouver votre voie. Alors on a décidé de lancer Whisper, un podcast où l'on part à la rencontre de spécialistes de leur secteur, afin de mieux comprendre les grands bouleversements en cours, ainsi que ceux à venir au sein de leurs industries. Bref, de l'info d'Insider pour décrypter les impacts de ces mutations sur la façon de travailler, de produire, de concevoir, d'imaginer même. Pour ce nouvel épisode, j'ai rendez-vous chez AXA pour parler de Green IT. Et oui, si dans nos esprits, le numérique est souvent abstrait, l'impact écologique des nouvelles technologies est bien réel et une prise de conscience sur le sujet est nécessaire pour une transition écologique plus vaste. Anne-Sophie travaille pour le groupe AXA depuis de longues années. Ingénieure de formation, elle a voyagé et travaillé dans le monde entier. Aujourd'hui, chez AXA France, elle est en charge des systèmes d'information, de l'assurance santé et des collectives. Et elle est aussi sponsor d'un sujet très important pour l'entreprise, le Green IT. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Alice. Avant de rentrer dans notre sujet du jour qui est le Green IT, permets-moi de te dire que je suis ravie de faire ta connaissance. Merci. Peux-tu me raconter quel a été ton parcours, tes études, tes différentes expériences professionnelles jusqu'à ton poste actuel
1: Oui, bien sûr. Alors moi, je suis un ingénieur. Je pense qu'on peut me caractériser comme ça. Euh, j'ai fait mes études à SUPELEC et ensuite, je suis rentrée chez Thales pendant 16 ans où j'ai fait vraiment de l'ingénierie, des radars. Et puis, je suis tombée dans l'informatique avec des centres de contrôle de trafic aérien. Donc des vrais challenges, beaucoup d'innovation chez Thalès, c'était euh, très intéressant. Et puis au bout de 16 ans, je suis partie faire un peu de consulting en gestion de projet. J'étais euh, un auditeur certifié spécialisé sur ce qu'on appelle des hauts niveaux de maturité. Donc euh, comment travailler de façon... Euh, productive et qui apporte de la valeur à l'entreprise. Et puis j'ai été recrutée chez AXA, ça fait maintenant 14 ans déjà, et Dieu sait que ça passe vite. D'abord au groupe, où on travaillait sur justement comment améliorer transversalement notre gestion de projet, mais aussi la gouvernance de nos grands programmes, qui sont des programmes qui ont beaucoup d'enjeux et qui sont revus avec le groupe. Et puis je suis partie à Hong Kong pendant 18 mois, travailler sur la, la stratégie de la région Asie. Et puis, euh, finalement, euh, au Japon pendant quatre ans, où je m'occupais, euh, avec l'IT, de, de, voilà, de tous les grands projets, euh, de la, comment répondre aux stratégies de l'entreprise à travers ces grands projets, les délivrer, bien sûr, parce que j'avais toutes les équipes de chefs de projet. Et je suis rentrée en France, ça fait maintenant euh, quatre ans. J'ai rejoint AXA France euh, il y a quatre ans. Je suis en charge de la DSI, des systèmes d'information, de tout ce qui est santé et
0: collective. Tu as donc euh, eu plusieurs longues expériences à l'étranger. Qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan personnel et sur le plan professionnel Alors beaucoup à l'étranger, parce que je suis aussi partie
1: euh, en Australie pour Thalès, donc en tout euh, 10 ans de ma vie professionnelle. Euh, mais pas que l'étranger, euh, voilà, j'ai vécu à Lille, à Rennes, à Paris, à Bordeaux, à Toulouse. Mmh. <rire> donc euh, c'est aussi euh, ce côté euh, multiculturel qui me passionne. Je trouve qu'arriver dans un pays et euh, être capable de s'adapter, euh, de comprendre les autres de parler langage tout en étant soi-même, c'est beaucoup d'ouverture. Et puis c'est aussi regarder comment chaque pays qui a ses propres challenges euh, bah fait face à... Euh ses propres difficultés alors euh, au Japon clairement euh, les tremblements de terre euh, les grandes mégalopoles comment on gère tout ça et comment on pourrait en bénéficier euh, nous qui sommes Européens qui avons peu de tremblements de terre pour le moment mais euh, qui commençons à avoir par exemple des étés très chauds puisque au Japon l'été il fait 40 degrés et 90% d'humidité donc des habitudes de vie qui ne passent pas forcément par euh, la climatisation ce genre de choses. Mmh. Voilà. Donc euh, on apprend des autres et ça fait partie de ce côté fantastique qu'il y a à aller voyager partout.
0: Alors aujourd'hui, en quoi consiste ton poste
1: chez AXA France Donc je m'occupe des systèmes d'information euh, chez AXA, euh, je suis plus particulièrement en charge de toute la partie santé, et de ce qu'on appelle les collectifs donc les collectifs c'est quoi donc quand on est salarié d'un groupe on est en général couvert par des complémentaires santé mais également de la prévoyance si vous arrive quelque chose, si vous tombez en arrêt de travail également la retraite donc des complémentaires retraite et ce qu'on appelle l'épargne salariale qui est aussi une façon pour l'entreprise de récompenser ses salariés en leur proposant un budget d'investissement Voilà. et donc tout c'est un métier très challenging, qui est très innovant, qui a plein d'idées. Donc pour quelqu'un qui s'occupe des, des outils, c'est beaucoup de challenge de, de vivre avec le passé, c'est-à-dire des systèmes d'information qui ont 30-40 ans parce qu'on a des contrats qui sont vraiment très très vieux et qui sont toujours en vie. Mmh. Et puis en même temps, d'être sur le marché, d'être près du client, d'offrir des solutions digitales avec beaucoup de données. Donc ça c'est une partie de mon job. Mm -hmm. Donc Au sein de la direction euh, Transfo et Tech, je suis également sponsor de deux sujets très importants, très culturels. Le premier c'est ce qu'on appelle le Green IT, qui est en vrai la sobriété numérique. Et le deuxième, qui est aussi très cher à mon cœur, c'est euh, la diversité. Et notamment la diversité dans la tech où on sait que le taux de féminisation est très bas.
0: Alors notre sujet du jour en l'occurrence c'est le Green IT euh, Qu'est-ce que c'est Comment tu le définis Et pourquoi on en parle de plus en plus Alors pourquoi on en parle de plus en plus euh, D'abord parce
1: qu'on a une vraie prise de conscience en ce moment que le numérique et le digital deviennent important. On l'a vu euh, ben, depuis 20 ans, mais ça s'est beaucoup accéléré, notamment avec la crise du Covid, où on s'est mis à travailler énormément à distance. On a beaucoup d'interactions digitales maintenant. Vous avez tous commandé euh, sur Amazon, sur Le Bon Coin, sur euh, euh, voilà vos interactions, euh, nos interactions à tous, elles sont extrêmement digitales. Euh, et on a aussi commencé à travailler à distance avec euh, davantage d'outils euh, très digitaux, euh, des, des réunions d'équipe à distance, beaucoup de caméras, etc. Et donc, on a une vraie euh, explosion des usages euh, numériques. Et il faut savoir que, euh, euh, en gros, l'usage du numérique est incontournable. Il représente à peu près 4,5% au niveau mondial de la consommation, ce qui est plus le trafic aérien mm -hmm. Donc, <rire> on consomme... oui oui on voilà. y pense euh, moins on y, oui, pense, y pense beaucoup pense moins, moins mais, mais, mais ça fait partie des sujets et puis euh, par ailleurs c'est une croissance actuelle d'environ 9% par an c'est à dire que nos besoins grossissent et que si on n'en prend pas conscience euh, eh bien ça va vraiment vraiment être impactant et donc, il est vraiment temps de réagir sur ces sujets-là. Et on a vraiment décidé, avec David Guillot, le matron de la direction Transfo et Tech, de prendre ce sujet à bras-le-corps, ça fait maintenant plus de deux ans, et de se dire, nous avons notre rôle à jouer au sein de l'entreprise, mais aussi socialement. Voilà. Donc, c'est un, un, un vrai sujet, cet impact digital, et il tient à cœur... Euh, à AXA, mais aussi à nous tous en tant que citoyens. Mmh, mmh. Mais comment ces questions vous concernent particulièrement chez AXA en tant qu'assureur Alors, être assureur, c'est gérer le risque.
0: Mmh.
1: Et bien évidemment, l'impact climatique en tant qu'assureur, il est... C'est quasiment le premier sujet dont il faut s'occuper, euh, même au-delà de la cybersécurité, hein, même dans l'IT. Euh, et donc, c'est un, un, un sujet qui tient vraiment à cœur euh, DAXA. On a beaucoup d'engagement sur ces sujets. Euh, on a un coût annuel euh, des dommages dus aux événements naturels qui a été multiplié par trois euh, depuis 30 ans. Donc, il y a un vrai impact en tant qu'assureur. Mais au-delà de ça, c'est une vraie place dans la stratégie centrale du groupe et l'un de ces piliers, c'est vraiment l'impact environnemental. Donc c'est vraiment un sujet qui est important et sur lequel AXA veut accélérer. Euh, et pour mesurer euh, nos actions, sur, et notamment sur ce sujet, on a mis en place un, un index, un indicateur AXA pour le, projet, pour le progrès, euh, qui est suivi euh, voilà, de façon très proche par le groupe AXA dans sa totalité mmh. et évidemment
0: par AXA France. Mmh. Quels sont vos principaux leviers d'action pour maîtriser et réduire votre impact, et notamment sur cette question de la sobriété numérique Alors ça fait très
1: longtemps que AXA est engagée dans l'impact climatique et environnemental. On a beaucoup de sujets, 83% de nos affaires nouvelles sont des offres dites citoyennes. On a des, des sujets particuliers avec nos réseaux de distribution, avec les, les commissions prévention RSE réussir. On a une politique environnementale importante et elle repose en fait sur trois piliers principaux. Le premier, c'est vraiment les investissements. Donc sur les investissements, on a un objectif d'accélération de nos investissements verts et on a également un plan. Alors ça fait longtemps qu'on est sorti maintenant du, du tabac. Puis après, on a eu un plan de sortie du charbon et on travaille aussi sur les plans de sortie avec les, 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 les sujets qui impacte le pétrole. Le deuxième pilier, c'est vraiment ce qu'on appelle l'assurance verte. C'est-à-dire que, euh, par exemple, euh, en assurance auto, on encourage euh, le réemploi euh, de pièces euh, déjà utilisées. On a aussi euh, des garanties vertes où on encourage nos clients, en cas de sinistre, de réparer de façon... Euh, positif sur l'environnement. Donc ça, c'est aussi un sujet très important. On a aussi des actions où on veut promouvoir tout ce qui est assurance inclusive. Ça, c'est très cher à notre patron Thomas Bouberle qui veut vraiment agir sur ces sujets. Et puis le troisième axe, c'est vraiment celui de l'empreinte carbone d'AXA. Voilà. Mmh. Et notamment, on va dire, chez AXA France, depuis, je disais que ça fait longtemps qu'on s'intéresse à ces sujets, puisque on a déjà réduit depuis 2012 à 2019 60% de nos impacts euh, CO2. Donc ça a été mesuré euh, régulièrement depuis 2012. Donc c'est un engagement de long terme. Et euh, on continue, bien évidemment, à vouloir réduire cette empreinte euh, de 20% encore, et puis euh, être si possible neutre au niveau carbone. Il euh, faut savoir qu'AXA France, c'est 10 000 salariés au travail, hein. c'est 15 000 conseillers auprès de nos clients. Donc forcément, l'entreprise elle-même, elle a un impact important. Mmh. Voilà. Il faut savoir aussi qu'on est très impliqué sur tout ce qui est euh, euh, faire connaître l'impact du climat. On a créé une, une Climate Academy. Cette Climate Academy, elle a été créée à la fois pour les collaborateurs et à l'extérieur. Et on a un objectif qui est quasiment atteint, que 100% de nos collaborateurs soient formés sur ce sujet de la Climate Academy, avec des modules qui touchent l'ensemble de nos impacts environnementaux. C'est une façon d'éduquer l'ensemble des collaborateurs mmh. et c'est très important. Mmh.
0: On y reviendra un petit peu hein, sur la place des collaborateurs, notamment sur cette question donc, du, du Green IT. Toi, concrètement... Quel type de projet tu euh, mènes Avec quels objectifs et à quel horizon On a un,
1: un ensemble de projets qui sont objectivés euh, quantitativement. Donc on essaye de compenser ces 9% d'augmentation et de réduire au mieux notre impact. On travaille à la fois sur des actions assez court terme et puis des actions plus long terme. Donc le, le projet s'articule en, en trois temps. Le premier, c'est vraiment de maîtriser... Euh, notre mesure, parce que sans mesure, on ne sait pas où on est, on ne sait pas où on va et on ne sait pas quels sont les leviers majeurs sur lesquels il faut travailler. Donc cet aspect mesure, on a commencé à le travailler depuis deux ans, notamment avec le groupe AXA qui a mis en place cette mesure de notre impact CO2 euh, sur l'ensemble de toutes les compagnies d'AXA. Et donc on est capable de dire, alors les mesures ne sont pas parfaites, on, en revient, on y reviendra, mmh. euh, mais en tout cas... On sait à peu près d'où on part, on sait où on veut aller. Le deuxième pilier, il est de, ben, de mettre en place ces actions par rapport à ce qui a le plus d'impact en termes de mesures, bien évidemment, les meilleurs leviers. Le deuxième sujet, c'est donc aussi d'emmener les collaborateurs avec nous. Et donc ces collaborateurs, il faut qu'on les éduque, il faut qu'on leur fasse prennent conscience, comme tout projet de changement. Hein, ça commence par la prise de conscience. Et puis ensuite, on peut amener les, les sujets d'amélioration. Donc il faut globalement qu'on gagne en maturité sur les sujets. Et puis le troisième sujet, c'est que le sujet de la sobriété numérique, ce n'est pas un sujet à part dans l'entreprise. Ce n'est pas un sujet RSE, ce n'est pas un sujet qu'on gère à côté. C'est un sujet qui est au cœur de nos activités. Et, et cette partie-là, je l'ai appelée « green by design mmh. euh, ». L'idée, elle est vraiment de dire... Dans les projets qu'on mène, euh, dans toutes les activités qu'on fait, comment peut-on s'assurer qu'on est en mesure de comprendre l'impact de ces activités sur notre empreinte carbone Et puis aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer Donc si je reviens sur ces trois piliers, ça fait des projets... Euh, qui démarre. Il faut savoir que le Green IT, c'est comme le bébé de la RSE. Hein. On est mmh. tout jeune sur le sujet. Donc d'abord, le sujet de la mesure. Alors le sujet de la mesure, il est à la fois euh, complexe parce que les équipements numériques prennent diverses formes. Hein. Ça peut être évidemment... Euh, le PC, le téléphone, ça peut être les data centers, ça peut être le cloud, ça peut être les progiciels qu'on utilise et la façon dont ils sont, dont sont gérées leur infrastructure. Et donc, on est très dépendant sur nos mesures, pas que de nous-mêmes, mais également de ces fournisseurs. Et donc, mesurer cet impact, eh ben, c'est donc aussi faire beaucoup de lobbying auprès de ces fournisseurs pour avoir les vrais chiffres. On peut dire aussi que dans la mesure, et une chose qu'il faut vraiment savoir, ce qui est important, c'est certes la consommation, mais sur nos équipements, ce qui est vraiment important, c'est la production. Quand vous achetez un téléphone, ça je pense que maintenant tout le monde le sait, 85% de son impact CO2 a déjà été consommé par la fabrication du produit. Pour un PC portable, c'est à peu près 50%. Donc on a beaucoup de choses à faire dans la mesure sur la longévité des équipements. Et ça, c'est un axe important de notre plan d'action. Donc cette partie-là, euh, on a déjà fait des actions court terme, hein, vous demandez euh, le, le timing. L'action court terme, ça a été d'étendre nos équipements de six mois. Du coup, on a d'autres réflexions cette fois-ci plus long terme pour en fait étendre nos équipements à des durées de vie plus longues. Et pour ça, on travaille avec des équipementiers pour voir quelles ont les actions qu'on peut mener avec eux pour que leurs équipements aient une durée de vie plus longue.
0: Et que ce soit des équipementiers, des fournisseurs euh, de logiciels ou de plateformes ou autres, est-ce qu'ils sont réceptifs à voilà à ces, à ces problématiques que vous leur euh, que vous leur apportez euh... alors, Il faut se battre un petit peu. Il faut <rire> se battre un petit peu. Il faut se battre un
1: petit peu pour euh, la visibilité des mesures. Donc pour ça, euh, on a des, des fournisseurs qui, euh, en termes d'émissions en général, euh, on a les chiffres. Euh, en termes de production, c'est plus compliqué. Mmh. Euh, et donc, on travaille nous beaucoup avec le groupe, euh, même si le terreau français est très, euh, fait beaucoup de lobbying aussi pour avoir ses chiffres. Euh, donc, on a globalement un plan d'action auprès de ces équipement, équipementiers ou ces fournisseurs, par exemple, dans le cloud. Mmh. Sur les équipementiers, là, je pense que ça, devrait, ça devient un vrai, une vraie condition de business pour eux, en fait. Oui. puisque évidemment on pas les seuls à vouloir étendre la vie de nos équipements et toute cette obsolescence programmée sur des, des, des postes qui sont des postes qui sont fournis à des grands groupes sur des milliers de postes. Évidemment, je pense qu'eux, ils sont réceptifs. D'ailleurs, on travaille avec eux, on fait des tests, des, des, ce qu'on appelle des proof of concept, donc des, mm -hmm. des, des, des essais pour voir si des actions marchent ou pas. C'est plus compliqué sur les fournisseurs de, de cloud, genre euh, Amazon, Microsoft, etc., ou c'est encore plus compliqué sur les téléphones, parce que euh, quand on regarde les téléphones, par exemple Apple ou Samsung, enfin, mm -hmm. ils sont basés sur l'obsolescence programmée. Oui, et là, notre poids est beaucoup plus... Mm -hmm. est beaucoup beaucoup plus faible. Voilà. Uh -huh. euh, après, sur les plans d'action, auprès des collaborateurs, on travaille beaucoup sur euh, ce qu'on appelle les éco-gestes. C'est-à-dire qu'en gros, la sobriété numérique, euh, c'est un peu comme l'électricité des années 70. Il euh, y a les, les gros sujets autour de passer dans le nucléaire. Et puis, il y a ce que chacun fait, éteindre la lumière en sortant de sa, de sa, de sa pièce. Voilà. Donc, de la même manière, il faut qu'on soit tous éduqués sur comment on se comporte vis-à-vis -vis de nos outils. Moi, bêtement, j'ai découvert des choses et maintenant, je fais très attention, mais moi, sur mon téléphone, j'ouvre des pages web à longueur de temps et, en fait, il faut les fermer. C'est ex extrêmement consommateur, par exemple. Mm -hmm. On a beaucoup de sujets autour de l'envoi des mails parce qu'on a pris l'habitude de partager des pièces jointes, des grosses pièces jointes avec le, le monde entier en se disant on le lira s'il en a besoin. Euh, donc là, maintenant, il y a une vraie réflexion autour de ça, euh, de l'usage des mails, du poids des mails, de réfléchir à qui on l'envoie, donc beaucoup d'éducation autour de ces sujets. Voilà. Donc ça, ces éco-gestes numériques, comme on les appelle, ils sont aussi importants. Voilà. Et puis le troisième pilier, ben, on y reviendra parce que ça touche beaucoup les collaborateurs, mais faire du green by design, c'est faire des projets où à chaque étape de notre gouvernance projet, on réfléchit à l'impact que ça a. Mmh. Donc ces trois piliers-là, c'est vraiment les axes de notre projet Green IT.
0: Mais justement, parlons-en hein, de, de la place des collaborateurs, parce qu'elle me semble vraiment centrale hein, sur ces questions. Comment les collaborateurs deviennent aussi acteurs du changement Tu as parlé d'éco-gestes. Euh, comment ça s'organise vraiment euh, chez AXA Alors
1: déjà, ils sont très volontaires. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait un collaborateur qui ait envie de, de partager euh, ces sujets. Ce qui, ce qui est vraiment un signe des temps, c'est que euh, c'est un sujet qui n'est pas qu'un sujet... Euh, de marque d'AXA vis-à-vis de l'extérieur. C'est un sujet de marque d'AXA vis-à-vis de ses propres collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment mmh. important. Sur les, les, les impacts, il y a ce qu'on fait proactivement dans mon programme, où quelque part, on, on essaye de faire ce Green by Design. Et pour faire le Green by Design, en fait, on a monté une gouvernance avec une représentation de tous nos métiers dans l'IT. Donc des architectes. Donc sur les architectes, on va réfléchir à l'impact de nos architectures. Alors l'architecture d'entreprise, Donc comment nos, notre, nos grands projets de transformation vont impacter positivement ou négativement euh, l'impact CO2. Euh, ça peut être aussi l'architecture de solutions, c'est-à-dire au quotidien, le petit projet, est-ce qu'il va apporter plus de choses Il faut qu'on s'outille. Donc là, de la même manière, on regarde des outils du marché qui peuvent nous permettre de mesurer si nos projets en développement et en usage, en consommation, un impact positif ou négatif. On a bien évidemment les règles d'UX. Donc, mmh. ce qu'on appelle l'UX, c'est en gros comment on peut emmener l'utilisateur dans son parcours. Et donc, on fait travailler nos responsables UX aussi sur ces parties-là. Donc, ils regardent les règles, ils imaginent des règles, sachant que bien évidemment, il va falloir discriminer entre l'utilisateur et le pur « green ». Si vous regardez euh, l'APAC ça Connect de la SNCF, ils l'ont sorti noir, et maintenant seulement, ils autorisent l'utilisateur à choisir entre le noir et blanc. Et donc, ils ont pris un parti, je pense, green, qui n'a pas été très bien reçu mmh. sur le marché. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir sur ces sujets. Bien évidemment, sur le code. Euh, donc, on, on travaille sur les règles de codage qui sont des règles euh, green. Et d'ailleurs, euh, on a un, un challenge innovation euh, sur un outil de, de vérification de la qualité du code. Et nos, on a quatre développeurs chez nous qui vont faire une espèce de hackathon pour, euh, en fait, euh, implémenter des règles de codage green dans ces outils de, de qualité de code. Et donc, euh, ils sont très motivés, mmh. parce que euh, voilà ils, ils ont envie de faire ça, ça leur plaît, et, et c'est aussi contribuer globalement à la planète. Et puis, bien évidemment, euh, chez les testeurs, de la même manière, est-ce qu'on libère bien nos espaces de test au bon moment Parce que, de la même manière, il y avait des, sûrement des habitudes qu'il faut maintenant remettre en cause, euh, sur toute notre euh, gouvernance projet, euh, voilà avec des indicateurs, des mesures, évidemment, parce qu'il faut, euh, faut être quantitatif, il faut savoir ce qu'on fait. Et, et ça, c'est une façon d'induire les collaborateurs. La deuxième, c'est qu'on a évidemment euh, des espaces collaboratifs qui se sont montés de façon un peu spontanée et sur laquelle... Euh, voilà, on a des leaders qui travaillent, qui travaillent avec nous hein, en termes de communication, euh, partage des éco-gestes, éco ça peut être euh, monter des challenges sur une équipe, à un endroit donné pour euh, euh, bah faire prendre conscience aux collaborateurs d'une équipe. Alors, partout en France, hein, ça peut être à Nantes, ça peut être à Toulouse, ça peut être à Paris, sur l'importance de nos gestes au quotidien et aussi qu'ils soient euh, moteurs et proposent des choses. Mmh. Voilà.
0: Donc, en fait, tous les métiers ont... Euh des manières d'agir sur le Green IT spécifiques Tous les métiers, il y a des vrais challenges. Il
1: mm -hmm. y a des challenges, par exemple, autour de la data. Puisqu'on sait que la data est extrêmement consommateur. Et en même temps, la data, on en a besoin. Parce que depuis qu'on qu utilise de, de la data, des data lakes, on a beaucoup de data scientists, on peut faire des choses merveilleuses pour le client. On peut automatiser des choses pour le collaborateur. On peut apporter aux clients des services plus adaptés à leurs besoins. Et en même temps, il faut qu'on ait une vraie réflexion de euh, « est-ce que j'utilise vraiment cette donnée Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ?» du big data mmh. sur cet événement-là. Mmh. Euh, moi, j'ai eu des, des vraies réflexions avec des, un séminaire euh, sur la 5G, parce que euh, lors de séminaires, ils cherchaient des use cases, et il faut qu'on ait vraiment des mesures, par exemple, sur la 5G, chose qu'on n'aime pas pour mmh. le moment, euh, et d'autre part, il faut qu'on se pose les vraies questions de frugalité, c'est-à-dire... Est-ce que dans mes use cases, si j'ai un use case qui marche en 4G, ai-je vraiment besoin oui, de la 5G bien pour bien le sûr. même use case mmh. Et donc, on a vraiment besoin d'avoir une vraie compréhension de pourquoi on fait les choses sur ces sujets importants qui nous permettent d'accélérer auprès de nos clients et d'accélérer auprès de nos collaborateurs, mais aussi en termes de, de, de frugalité euh, numérique. Et ça va être tout le sujet du challenge qu'on a, qu a devant nous. Mmh. Est-ce qu'il y a un accomplissement dont tu es particulièrement fier alors, moi, en général, je suis fière de ce que je, ce que je fais. Je pense que c'est important. Euh, déjà, je suis fière euh, bah, que David m'ait proposé de prendre en charge ce sponsorship. On a un peu tâtonné. Euh, on est allé très, euh, comment dire, bottom-up, c'est-à-dire qu'on a plutôt sollicité au départ les collaborateurs. On n'avait pas beaucoup structuré le plan. Et ce dont je suis très fière maintenant, c'est qu'on a un plan qui tient vraiment la route. On travaille de façon très proche avec le groupe. On est plutôt considéré comme rôle modèle, donc on est amené à l'intérieur du groupe à euh, témoigner sur comment on s'y prend, ce qu'on fait. On a un vrai plan, je pense qu'on y met des vraies valeurs et je pense que c'est ça la fierté. La fierté c'est de ne pas faire du greenwashing, c'est d'avoir euh, envie de faire ça parce qu'il y a du sens derrière.
0: Est-ce que malgré tout tu rencontres parfois des difficultés ou des frustrations Alors,
1: oui. La frustration principale, c'est qu'on est le bébé de la RSE. Donc, face aux questions qu'on nous pose, on n'a pas toutes les réponses. Et ça, c'est un peu frustrant parce que... Oh, je vais donner des exemples très concrets, très bêtes. Hein. On mm -hmm. nous dit, n'utilisez plus le mail pour envoyer vos messages, partagez vos documents par Teams. Mais et pour le moment, on n'a pas prouvé quelle était euh, la valeur quantitative d'un partage de documents sur Teams versus celui euh, d'envoi par email. mail Donc... Intuitivement, on sent bien qu'aller voir un document, d'abord, euh, vous n'irez le voir que si vous en avez besoin, c'est mm -hmm. forcément euh, légitime, mais en même temps, on ne sait pas le quantifier. Donc, il y a une petite
0: frustration autour du fait qu'on euh, découvre des choses. Tout doit être justifié par des données, des chiffres, pour euh, prouver. La... Mais le bien fondé je... des oui
1: enfin en même temps je pense que tout doit pas être justifié parce que sinon on ferait rien bah, non oui. plus mmh. donc c'est le subtil équilibre <rire> entre euh, la raison et, et euh, le bon sens euh, et puis euh, la mesure pour réaliser euh, quels sont vraiment nos impacts mmh. voilà ça c'est la, la frustration et les difficultés que moi j'entrevois, bon, on l'a évoqué un peu avec la data, c'est qu'à un moment donné, au-delà de ce qu'on fait qui est très concret sur le long terme, il va falloir mettre des critères... Euh, d'éco-responsabilité, au même titre, donc de sobriété numérique, au même titre que de sobriété financière, au même titre que d'impact de, de, UX pour le client, d'avoir un beau parcours pour lui, et équilibrer tous ces événements-là, ça, ça va être le challenge, je pense. Mmh.
0: Quelle place pour l'innovation dans le Green IT qui est euh, dirigée par cette idée de sobriété, de frugalité eh bien, c'est que nous sommes les bébés de la RSE.
1: <rire> on oui. a d'un côté le revers de la médaille, mais on a aussi euh, l'avantage. C'est qu'en fait, on découvre complètement un certain nombre de sujets. On apprend en marchant et il n'y a pas plus innovant que d'apprendre en marchant. Et donc, on apprend sur nous-mêmes. On met en place des nouveaux indicateurs. Et on découvre aussi qu'on a des, des indicateurs qu'on avait mis en place, euh, ce qu'on appelle le FinOps, qui nous permet en fait de mesurer l'impact financier de notre usage du cloud et de s'assurer qu'il est contrôlé. Et bien cet indicateur, il va dans le même sens que celui de la sobriété numérique. Mmh. Donc on est déjà euh, sur ces sujets-là. On a... Ben, par exemple, ce challenge éco-code pour des développeurs, je trouve ça voilà, relativement mmh. innovant. On met en place un, un outil euh, qui a été proposé lors d'un challenge de nos jeunes talents, qui a été proposé, qui s'est d'ailleurs très impliqué sur tout ce qui était euh, sobriété environnementale, pas que numérique, mais aussi. Et ils ont proposé qu'on développe un petit outil qu'on appelle le, le Digiscore. C'est un peu le principe du Nutriscore, mais... Euh, pour nos boîtes mail, de façon à ce que chaque collaborateur de l'entreprise puisse savoir, sur sa boîte mail, quel est son impact environnemental. Ah oui, ça c'est super. C'est sympa, tout. hein mmh. Voilà, donc euh, on a décidé de développer ce petit outil, là. Il est en cours de, de pilotage. Il nous permet également ben, de, de communiquer sur un certain nombre de bonnes pratiques. Voilà, et euh, il est activable euh, au souhait du salarié. Et voilà, c'est un, un autre sujet euh, qu'on trouve euh, assez innovant. Et puis, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de réflexions à avoir sur, justement, la data, euh, notre usage de la data, avec nos métiers. Et c'est là que c'est passionnant, parce qu'on peut réfléchir ensemble à des, des nouvelles idées autour de, de la data. Et puis, sur l'innovation, avec nos métiers aussi. Enfin, moi, je participe à des groupes d'innovation, avec le, le métier des, des collectives, Et on a beaucoup de réflexions autour de l'impact environnemental au, au sens large. Et donc également de ce qu'on peut faire au niveau euh, de la vision un peu numérique des choses. Et ça, euh, c'est sympa parce que ça, ça dépasse le simple cadre euh, de l'informatique.
0: Quels sont vos grands objectifs en matière de Green IT pour les prochaines années
1: On a ces objectifs quantitatifs donc, qui sont bien évidemment de compenser, de compenser plus que la croissance des 9% par an. Donc ça, c'est notre objectif, je dirais... Euh, moyen terme, et on travaille en parallèle sur des actions un peu plus larges, euh, donc notamment autour par exemple des équipements, euh, pour essayer d'atteindre euh, l'objectif que s'est donné AXA France au global sur euh, les moins 20%. Mais là, on est en période d'investigation, donc mmh. en parlant d'innovation, c'est beaucoup de choses à aller chercher, beaucoup d'idées à trouver, aussi auprès des collaborateurs, donc ça, euh, on a pas mal de chantiers d'investigation euh, devant nous. Et c'est aussi ce qui en fait euh, l'intérêt, d'ailleurs. Je, je pense que la, la, la vraie réussite, pour moi, en matière de Green IT, de ce sobriété numérique, ça va être euh, l'éco-conscience de nos projets, la compréhension de comment aborder euh, ces sujets sur nos projets de transformation, sur nos méthodes de travail, mais aussi euh, sur l'impact de la vie sociale. Voilà. Et je pense qu'il faut garder nos vraies valeurs. Nos vraies valeurs, par exemple, pour nos métiers, nos réseaux de distribution, c'est quand même l'interaction humaine. Apporter des solutions digitales et en même temps dans cet esprit de sobriété, de frugalité. Je pense que pour moi, tout ça, c'est la réussite si on y met tous notre tête et notre cœur.
0: Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci.